1: är så roligt när jag körde till dig, Pernilla- så uppfylldes jag av någon sån här nostalgi. För vi är på Lidinge Och jag har ju bott här nästan hela mitt liv. Jo, <skratt> förlåt. <skratt> Tack för det. Jag näs i nu. Det, det roliga är att du också försökte hålla väl. Det det. Jag såg hur jag, jag började prata. Och du var blir röda, röda. röda. Okej, okay, nu är du ute. Nu är du ute. Eh, nej, men eh, jag fylldes av nostalgi. Du vet, åh oh, nej, det här gick ju barnen på dagis. Och, och, och jag tror också att det har med blåst att göra. Och sen var det prins på radio. Mm -hmm. Och jag bara kände så här, Det är vissa låtar som kickar igång gamla minnen. Oh. Och sen när jag kommer hit då så häller du upp ett glas ja. när dricker man. Då fick
2: jag också en nostalgi grej För vi känns det som en barn. Verkligen, och förpackningen på nypon känns så här gammalt. Och för mig var det... Jag drack otroligt mycket nypon när jag var gravid. För att ja. det är bra, det är ju en massa järn i. Och, ja. och så där. Eh, men jag har inte dukat det på länge. Så jag fick också säga var i butiken och bara... Hå! Och vet du vad jag... När jag var gift med Miljo ja. var vi alltid åt, vi åt... Vi, eh, Frödings ostkaka oh. alltså som är värmd i mikron och som är kall ny på en soppa till. Åh, oh, vad gott. Jättegott. Nej, men jag tänkte på just
1: det med nostalgi för jag mm. hörde... Len också som är så inne på gitarr nu. Han började spela den här Blackbird med Beatles. Blackbird singing in the dead night. Har du hört den? Mm. Har du inte hört den? Det är en Beatles-klassiker. Ah, ah. Men då när jag hör den så tänker jag så här. Åh, och så börjar jag tänka på min pappa. Jag börjar tänka på Storholmen där vi bodde. När vi spelade det här och så vidare. Men för honom så är det ju inte nostalgi att spela Beatles. Nej. Han Hör ju den här låten, tycker det är en bra låt och vill öva in den på gitarr. Det har ingenting med nostalgi att göra så att han så en bra låt är en bra låt. En nypossappa är en nypossappa. Mm -hmm. Så det är olika när han tar ett glas en nypåsoppa. Men så börjar jag också tänka nu när jag var inne på de här nostalgi-grejerna. när. I ålder börjar man bli nostalgisk. Är det så att också och Theo nu- som är 12-14 år- att de och kommer du ihåg den där nintendo kontrollen Åh!
3: <laughs> oh, kommer du ihåg
1: Avicii-låten? Vilka minnen jag får. Fingerspring. <laughs> vad hette den där? Fidget Fidgespinner. Alltså, gud Oj. vilka minnen när har. tiden tid det? Nej, men jag undrar när nostalgin kommer över den. För det känns Nej. inte som man gjorde det när man var lit Då hade man inte sådana tankar. Utan det är ju mer nu- och ju äldre man blir och ju mer såklart minne man har. Ja. För när jag åker omkring och är på, på stan: så här gud, där hon med den där killen mm. eller eh, speciellt musik ja. och mat sätter ju igång såna otroliga eh, Minnen, rusher ja. av liksom nostalgi och saknad. Och jag slog upp, nostalgi står ju ofta för längtan efter det ofta idealiserade förflutna. Mm. Så det var kanske inte Det är som när man tänker på. Beb bebistiden. Åh, oh, mysigt med en bebis, vet. Oh, oh, man oh. låg där och killa i magen- och nu i de där låren. Eller så var det ju sjukt mycket skrik- blöjbyte, vänta, tar du? Alltså, mm, mm, mm. det var ju inte-
2: kanske jättehärligt hela tiden. Nej, men det är klart det inte är. Bebis är ju omvälvande. Men, men man får ju... Men det är ju som jul. Det är därför jag älskar jul. Man tänder ljus, man spelar julmusik. Då kommer man inte bara stämning- utan man minns ju liksom ja. sina bra- mysiga jular och- Mamma och pappa har en gammal LP-skiva som de fortfarande spelar- varje, med Sigge Fyrst, eh, som sjunger. Han har en sån här eh, julgransplundring. Oh. Så att, den är live liksom. Och de dansar runt granen och sjunger. <laughs> och det lyssnar ja. de nu på? Ja, ah, alltid. Och det, är så här, och det är jul för mig. Och du lyssnar också på den. Mm.
1: Men då lyssnar du inte för att det är bra utan för att du får nostalgi. Ja, ja, precis. Grej, liksom. Ja,
2: absolut. Sen tycker jag ju kanske min, mina julor. Men jag älskar Bing Crosby, Elvis Presley och såna här gamla mm. eh, godingar. Men det Ja, men musik... Apropos det så satt jag igår med Lasse och Emilia. Och då spelade de Phil Collins.
1: Ja, oh, då får man också. In the air tonight. Ja, och det där. jag bara... Oh. In the air
2: tonight. Jag bara min första kyss när jag var 13 år Aha. nere vid eh, bryggan hos mamma och pappa-typ. Eller när det var inte min första kyss? Det var mitt första honge, kanske. Oh. Blygsamt. Hångel. Tungan var i munnen liksom. Ah, första kyssen uh. du var pratat om tidigare, det var till David Bowie Breaking Glass. Ja, ah, det är nog sällan. Också... Och när jag låg i första gången? Det <hållandet> var till Sven Ingvars faktiskt. Under <hållandet> <Följde> takten, eller
3: <hållandet> Jobbigt så
1: här jobbigt nu, de som så blir av med oskulden till och så här, då, att säga tekno, att det ska gå så jävla fort, eller tekno. vem, nej men vem? jag kände det, jag var i kidsstudio igår till exempel det var ja. jättegulligt, vi Lennox då, 14 år hade fått i skoluppgift att göra ett vinterprat att skriva en text och sen så klippa ihop det med vignett alltså kort. Ja. och jobba och oh, klippa ihop det där det kändes jobbigt så jag ringde Kid som då har musikstudio så mm. åkte vi dit och det var jättemysigt så vi var där eh, och han läste in och så klippte vi in låten och sådär men eh, då också så här: okej oh, du måste ha en skitbra låt som är så svängig svängig, Sväng. ja men den är så svängig och så satt jag på den och jag såg hur hans ansikte bara, mm gammal musik tänkte han jag må, får jag bara spela för det här är vad är det, det då? Ja det är Black Machine heter den och mm. eh, How G, Black Machine, How G och jag vet kid du klipper ihop det här att du, du inte gillar det här så mycket men jag vill bara, alltså det finns inget som svänger så mycket som det här Saxofon Saxofon, gillar saxofon. du saxofon? saxofon. Ja, ah. alltså det här är som drag Men det är väl nostalgi också Hela soundet är ju nostalgi Det här är så här 80, såhär James Brown-aktigt Och det känns som att, ja, det var tidigare ja. I min värld så Men vad gillar
2: inte kidd det här? För det här, det här skulle Benjamin gilla. Ja, det mm. tror jag nog. Eh, han var in... inte där, det var, det var Texas. Jo okay, var där. Nej men, han, nej, men
1: eh, jag tror inte Kid gillar det. Han sa inte rakt ut. Nej. Men jag såg på hans ansikte att ja, det här var gammeldags musik. Okay, okay. Det kommer jag ihåg när han var liten, när, jag, när vi körde bil och lyssnade på musik, jag och Kid. Och det spelades Stevie Wonder och sånt där, mm. och innan han hade hört det. Mm. Och, och han var ja, men du spelar alltid sån här gammeldags musik. Yeah. <laughs> och sen så upptäckte han ju och gillade mycket mm -mm. av det också, ska jag säga. Men eh, man är fast i det här gamla soundet, som ABBA till exempel nu. ABBA är ju fantastiskt, men det har ju hänt mycket på musikproduktionen efter ABBA- som gör men att det... det
2: känns lite mossigt. Det känns lite dammigt, Gamla Abba, tycker, tycker jag. Alltså, när jag lyssnar på det så så jag... Nej, jag älskar den produktionen, för det ska vara så. Det ska inte vara... Alltså, när Ateens kom och gjorde omlåtarna- det var inte så att jag tyckte att de blev bättre-
1: jag tyckte det blev rätt bra.
2: Man får ju inte säga att
1: IT var bättre än Abba. Då svämmer man verkligen. i kyrkan. men. Jag tyckte ändå det. Men jag lyssnade på en podd. Jag lyssnade på så mycket andra poddar faktiskt. Mm. Men Janne Gradvall, musikresessent genom alla år. Och uh -huh. alltså, Magnus. Den heter Gradvall och Magnus. Och de döpte hela sitt avsnitt till retrotopia. För utopi det är ju så som det inte var. Men ibland så kanske man har en längtan till det gamla som det inte var ens en gång utan man målar upp en bild av någonting som ja men som, som jag sa där med babys tiderna ja, liksom, man ja, det kanske det. inte var man förskönar och det var mm. inte ens som man minns det, eller man Nej. vill minnas det på ett sätt Förhållanden är ju så här klassiskt mm. bråken är mycket ja lite bråker men det var mest härligt eller mm. eller så är det Nej. tvärtom att man bara minns det, det dumma liksom. precis
2: Ja, Nej, men... Så jag
1: var lite nostalgisk ja Okej, det. nu ska vi se nostalgimat då Nyponssoppa, nostalgimat För mig, ja vi pratar mm. vad, vi, vad vi växte upp med Min pappa bakade bröd Han kallar mm. han till liv Leif och vi köpte aldrig bröd Utan det var såhär hembakt Vilket är så lyxigt, absolut ja. Men man längtade ju Efter Skogaholms liksom <laughs> Var läffelimpan hård då eller? Nej men det var sådär som så att man rostade. Ja, för man slängde ju inte mat heller så nej, nej. Var det var ju i slutet liksom. Men då bara, det kan man rosta. Men jag tyckte, nu kan jag känna att jag längtar efter det för jag har inte ens fått mm, receptet,
2: läffelimpan. Okej, och mamma bakade mammabullar, hur roligt var inte det? Ja. Och det var ett bröd alltså. Ja. Och det roliga var att det var ett hälsobröd. I receptet så står det bullar hette det. Fattat att man fick döpa ett bröd till bantar oh. Det är så fel så klockorna stannar. Oh. Eh, men det det var var ett, det var ett nyttigt bröd. Eh, och jag vet att jag fått receptet av henne- för det var så sjukt gott. Men vi kallade det alltid för mammabullar. Så läffelimpa och mammabullar. bullar oh. <laughs> Vi kanske borde baka varsin någon gång- och bjuda varandra ja, på läffelimpa och mamma-bullar.
1: Och nu, jag har en
2: liten present till dig. Du ger ju alltid min present. Ja. Jag säger som Benjamin. Vad? Ja. Har du en present till mig?
1: Oh, det här är
2: inget dyrt familje. Du allt oh, men jag vill bara ha dyra okay. grejer annars kan det lika vara. Det
1: här var roligt. Jag
2: har inte slagit in det skit. Yeah. <laughs> men vad gullig cool det är. Det var det här lite ja.
1: Ja, jag tyckte oh. det. Apropå nostalgi också faktiskt. Oh.
2: Nej, men gud, en tisha. Mm. Och där. Nej. För det första har jag fått som man hänger i julgranen ja. som det står bubbel på. Ja, det vore det. Vad ska du tänka på mig när du hänger i julgranen? Verkligen så gulligt.
1: En julgranskula som är en champagneflaska.
2: Ja, och jag som har en egen kava och allting. Ja. Passioner. Ja. Herregud. Och, Vad sen och sen är det en typ... Oh, med Wham, eh, vad fin ja, du får berätta nu för lyssnarna för de ser ju Nej, just det, det, här. det ju jag ingen... har fått en t-shirt med Wham och det är ju våran nostalgi för mm. oss där de då eh, på bilden som var till last christmas again in oh,
1: det är en last christmas Wham t-shirt oh, kan man då säga
2: där, ah, så fint tack så, snälla ja, jag tänkte att den där kan du ha på din födelsedag ja, det har jag, nu, <laughs> nu har jag fem, 53, För fan vilken ångestålder ålder. <laughs>
1: Jag vet. Ja, alla säger så här: nej men gud, tack, tack. efter 50 så bara blir eh, livet härligare och man tänker inte på ålder. Jo, det gör man visst det. det är jättetråkiga siffror. Oh. Men 53 är ju roligare än 63.
2: Ja, det är det. Och sen vill jag då hälsa alla då som fyller 63 snart, att det, det är kul det också. Det är snart, det är snart
1: över. <laughs> hälsa, det är snart över. Det är inte långt kvar nu. Nej, <laughs>
2: <laughs> äh, okay. ah, nej, men, det, det är. men då får man ju tänka så här, stället att man, alltså min mamma blir ju 83 två dagar efter mig. Och då får man ju tänka så här: att vad härligt att hon får bli det. Och att varje år att man får ja, bli äldre.
1: Det är ju fantastiskt. Jag... Och, och ap apropå nostalgi mm. så vill man ju gärna vara menar. Barnbarn kommer. Ja. Och man får önskedrömma, liksom så man får bli en del av
2: deras barndom. Liksom. Gud, ja. Och så känner jag med mina föräldrar också. De måste få bli gammel mormor eller gammelfar och, mm. och sånt där. Det är ju jätteviktigt. Men de är så unga och pigga så att de. De um, kommer säkert leva tills de är över hundra. Ja, men det
1: är min mamma också, jag är så mm. jäkla jag, hon ringde, hon är så rolig för att hon är så på det tekniska hela tiden. Hon mm. är så här, ja men nu har jag installerat en ny router och jag bara, va? Har du? Mm. Ja men det var inte så svårt säre. Och sen så är det telefon. Nej men nu krångla Instagram. Uh, vet du hur man styr upp där och så förklarar hon och jag bara ingen aning. Alltså, jag möjligtvis tar bort appen och laddar upp igen. Mm. Och, Nej, det har jag gjort så. Och så åker hon, hon, ger sig inte, hon åker till så här trebutiken. Och, och sen så berättar hon, det var så gulligt, för då när hon kom dit då, då, tog hon med sig routern och telefonen och åkte till butiken, trebutiken. Mm. Och då sa hon, då såg den en kille, såg ut som Texas du vet så här. Och jag tänkte, det här kommer inte gå. Och den där unga, coola killen bara, tar den där routern, tar telefonen och bara styr upp det mm. på några minuter. Och mamma bara, wow, jag har verkligen försökt det här och fixar det här länge och, och han var nej, nej men det var bara att göra så och så och så du vet så här, han var jätteduktig där mm. då går hon på att nej jag gick och köpte en chokladask och gav till honom sen för cool. och jag bara kände gud vad kul. ett så är det roligt att eh, han fixar det och så här mm. ung och bara du vet och kanske butiken då märker han var bara, bara där på prov liksom ah, ah. att han är jätteduktig och så bara för han en chokladask och så här bröm för att han faktiskt fixade det.
2: Oh, ja, försök. men så gulligt. Ja, nej, men det, det måste jag säga, min mamma också. Herregud, hon gör ju samarbeten på mm. Instagram. och <laughs> hon hon skrev att det var Black
1: Week för fredag. Gjorde hon? Ja, ja jag skrev till det? henne, men det, det tog
2: hon säkert bort. Men hon var, nu är det Black Friday, eller vad det var. Ja, ja. men jag är likadan. Vad var det jag hade gjort? Jo, eh, jag, sa, jo men jag satt och sa, jag vet hur checkade mina, nämligen med Thomas eh, Sjögren, min kåk. Mm. Min din ja, min <laughs> Nej, men, Och då var vi åt på Lilla Ego som är en fantastisk restaurang mm, mm. som drivs av Tom Sjöstedt som också är en fantastisk kock. Vågar
1: du säga det här ens att du har varit på restaurang? Ja du menar så Jo, men vi var. Ju...
2: Herregud så fort mm, man jag närmar
1: vet. sig en restaurang Så blir, får, blir man utskedd ja. Så
2: är det ju men det är just faktiskt så att Vi måste ju supporta varandra Och jag supportade ju, Var ju på börsen och tittade på Måns och Pers julshow Och det är ju många som Hur kan man sätta upp show i tider som dessa Ja för att man fick ju det då Mm. Det, och då följer man ju restriktionerna och man går på showen och man följer restriktionerna som ger som man sitter ner vid bord med mellanrum och samma sak då på restaurang Det är otroligt uppstyrda. man får inte gå in i lokalen, Nej. alltså det är ju Men nu fick de ju lägga ner nu mm. spelade de sista igår med, ja. med Per och Thomas, för det gick Thomas, Pär och mellan. Mm, mm. för att eh, det är fortfarande en väldigt, väldigt konstiga regler att restaurangerna får öppet och ta in 250 eller 300 personer men så fort någon ställer så sjunger mm. då måste alla gå, det är jättekonstigt, jättekonstigt.
1: men i alla fall regler, men, men som sagt var just restaurangerna de som har öppet och de som kämpar på, de har ofta väldigt strikta regler så att jag känner mig Nästan tryggare där än hemma ska jag inte säga, men
2: jag känner mig trygg där. Ja, absolut. Och följer de inte reglerna så, så får de ju stänga liksom, mm. eller bli tillsagda. Så att vi var på Lilla och det var stort mellanrum mellan borden- och det var bara jag, Linus och Thomas så att vi var i sällskap på tre- och man får ju faktiskt vara i sällskap på åtta, jag tror att det är åtta, mm. eller om det är sex. Men ja, mm. eh, och vi satt ju då skyddade från alla andra. Och då åt vi en fantastisk måltid och så eh, hade jag precis- då precis så var det just det här med, med att jag sa någonting om min mamma att hon hade taggat fel. Och så sa Thomas till mig dagen efter när vi sågs mm. igen. Han bara, ja vad, det gjorde du också igår. Jag bara, då Jo vi var på lilla ego och käka men du la ut och taggade något jävla lilla ekot. <laughs> så jag bara, så jag suttit hela kvällen och njutit av den här goda maten på den här liksom stjärnkrogen. Och så har jag taggat något fel, <laughs> helt fel. På skräpkrog? <laughs> ja, inte för ja. Och då skärs <laughs> mig lite så jag tog att lägga ut igen och bara, förlåt. Ja. Ska man tagga ska man tagga rätt person? Ja, men... Tagga den som taggas bör. Det är det nya, nya uttrycket.
1: Jag måste i alla fall prata... Jag måste faktiskt prata om årets nätängel. För att... Eh är det jag? Ja, det kan det vara faktiskt. Nej. Du får ju mycket näthat, men ja. Årets Nätängel är en gala då som sänds eh, ja, idag på söndag om ni lyssnar på söndag, annars så finns den då på Facebook eller på, ja, på Årets Nätängel eller på My Safety då ett försäkringsblogg som ligger bakom hela den här galan mm -hmm, så mm -hmm. man kan se det även i efterhand om man lyssnar senare. Men galan som eh, och
2: hur är en gala då? år 2020? Ja, det
1: kan jag ju säga. Det var intressant. Ja. Eh, ett, så de kom dit. Eh, det var ju inte, det var ingen publik och sånt där. Utan det var ju bara de som fotografer och ljud och var var producenter. Ni? Vi var på Södra teatern i Stockholm. Mm. Eh, och eh, man testades då direkt och jag var jättenervös. För man låg ju kvällen innan och bara så Då har man ju repeterat manus, skrivit och repeterat och allting. Och så ska man då ta testet. Bara, vad händer nu om jag inte Just. kan? Då bara, det är som ett korthus som faller. Det är ja. att någon annan skulle kunna läsa det manuset. Men ja. Ja, det kändes ju väldigt tråkigt. Men jag var frisk och alla som var där. Alla var friska som testades. Men testade. testades ni
2: för corona eller bara om, hade, om ni hade feber? Nej, corona. Ja, Ett mm. sånt
1: där i mm. näsan ja,
2: test liksom.
1: Mm. Men i alla fall, eh, hela den här galan som den har ägt sex år i rad, det är det här försäkringsbolaget då som vill, som vill eh, jobba mot näthat och framförallt premiera de som inte näthatar utan nätkärlek mm. Mm. och istället liksom ge cred till de som sprider kärlek. Och jag tycker det är så himla bra sätt, för, för ja man kan liksom tjata håll i huvudet på alla de där elackingarna men det enda sättet att vinna över att Läser du något elakt på nätet Då skriver du det här är inte okej okay. mm. Alltså om, mm. om du får skit då ska jag skriva det här är inte okej okay. Och det märker man ju när någon Men det skriver får vi någon... ju
2: inte göra Det har jag gjort någon gång Jag har hängt ut folk några gånger när jag tröttnar när jag mm. Mm. Och genast så får jag då av andra Hur kan du som har 600 000 följare på Instagram Göra så här mot den här stackars individen Som nu har tvungen att stänga sitt konto Ja men Det här är ju enda sättet att lära folk Att bete dig Annars hänger vi ut för... Alltså alla vet ju vad vi gör Och, och kasta skit på oss som de ja. vill men, men, men egentligen ska man då anmäla och, eh,
1: det här uh, försäkringsbolaget MySafety- mm. de har en försäkring, det här är coolt, det visste inte jag- att man kan försäkra sig mot eh, näthat. Och då, säger, ja, och då säger du så här, men hur är det möjligt? Ja, men om man då blir utsatt, ja. vuxen som barn- ja, ja. så får man juridisk hjälp och mm. samtalshjälp. Alltså hjälp hur man ska agera mm. och så här. Men i alla fall, det är coolt. Alltså ni måste se den här galan- för det är så många coola vinnare, pristagare, nominerade- och förebilder skulle jag säga- som vi berättar hur de agerar. Men då bland annat så träffade jag- en som är nominerad som heter Jennifer. Och du vet inte du vem det
2: är. Inte Jennifer utan Jennifer. Jennifer. Jennifer som är rädd. Ja precis. Vem är då Jennifer?
1: Jo Hon är en Ja. Säg det igen. Jennifer. Hon är en 69-årig gamer- Va? Ja men alltså hon är 16 hon började spela. Hon var där då jag pratade med henne. Hon började spela när hon var 59 och ett halvt. Hon var känd att alla när då börjar med att hennes barnbarn frågade, nu gör man det här så här, World of Warcraft och hur gör man? Berätta berätta så hon var trogen och bara okej, okay, Läsa på hon kunde inte det. Och som bara sagt, men säkert så blev hon besatt och började spela och spela och spela. Hon berättade inte för någon för hon tänkte här blir lite pinsamt. Mina vänner sitter och stickar och virkar liksom. Och, och jag jobbar. sitter hemma och gamer. Gama. Så hon liksom, nu har hon så här 27 000 följare. Hon är superstor på nätet. Och hon berättar att hon har blivit lite som en, en mormor. En gamingmormor mm -mm. där. Och hon då är ju nätängel. På så sätt att när hon, när språket går över överstyr, som det såklart ja, blir ja. när man gamer ja, och jag höjer ju Ja, men du vet, ansikter, ja. 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 att hon bara, stopp, stopp, du vet, det där är inte okej. Okay. Så att det är otroligt häftigt. Och jag frågar liksom, har man ändå fler i din ålder så här? Nej, men jag försöker berätta hur man gör, men du vet, folk är lite rädda. De är tycker det just att det vår, verkar svårt. Vår, vår, ja, hon är Wall of Warcraft liksom. Vad heter den?
2: World of Warcraft. Och er som inte alls fattar någonting nu, som mina föräldrar som bara, vad, vad pratar de om? Det är alltså dataspel som man sitter och ja. spelar online. Ja. Eh, och man jagar folk och ja, skjuter väl ner dem
1: Jaha. och sådär. Mm. Jennifer som
2: du, du skrattar åt hon, mm. hon vill ha
1: ett litet kaxigt namn så att man, du vet, ja. så alltså, jag ska ja. minst hans Men hon säger också att hon har så här 1500 internetbarnbarn. Många som där som kanske inte har någon vuxen som de har en bra relation med ja. så har de henne. Jag tycker det, jag blir så fascinerad. Jag skulle kunna prata med, om henne, med henne hur länge som helst. Ja. Men ja, ni får titta på Galen. Ja,
2: roligt, roligt.
1: Men jag ska också säga att eh, när jag läste på inför för den så läste jag att 57 procent av alla treåringar är dagliga på nätet.
2: Ja, ja de sitter, ja, men de Tre, sitter de med sit... sina paddor och så ja. tittar de ju då sen är det ju liksom eh, Teletubbies hade vi när vi var små, vad heter de? babblarna ja, och sådär, så det är ju pedagogiska barnprogram med färgglada gubbar men, men också ett
1: sätt för ä, oss föräldrar att, du... att köpa oss tid ja, 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 Gud, så ja. titta
2: på den här paddan nu ska, nu ska vi äta middag nu, du vet, mm. så att... nej, men jag kommer ihåg Benjamin han var ett år då var han besatt av bananer i pyjamas och då är man ändå väldigt liten, så han satt i sin typ Kanske inte ha babysitter när man är ett år. Nej. men Han satt framför tvn och älskade bananer i pjama. Ah. Så jag bara, men han är så liten. Men han var helt fascinerad. Ah, men mean. sen, det jag tror är dåligt. För det första tror jag ju absolut att det är dåligt. Vi pratade om det tidigare. Jag har, ju, jag har ju börjat få yrsel igen. Mm. Jättemycket. Och jag börjar undra om det är för att jag sitter för mycket och tittar min telefon eller någonting. Jag vet inte. Det är den ena man ja, oroar synen för. synen också tror jag när man blir äldre. Synen, ja. Sen är jag orolig för liksom typ Theo och alla andra barns nackar. Mm. De sitter ju så här och hänger ner i telefonen mm. hela tiden. Och det har vi pratat om tidigare också. Att det är ju inte bra för, för
3: men, jag, men jag känner så
1: här, det är ju grymt. Jag tror alla ungdomar, och vi, men om man tänker sig ungdomar. De spenderar oh, ja. väl säkert 40 timmar och, och mycket, mycket mer mm. på sina telefoner och datorer. Mm. Och det är grymt när det gäller skolarbete, fritid, alltså mm. umgås med vänner i dessa tider. Jag ser ju hur också, eller hör hur han pratar med sina kompisar fast de inte träffas liksom. Och det är ju jättebra. Mm. Eh, men det enda som är det, och som jag läste på mycket inför den här galen, det är ju eh, att det är hårt klimat där. Alltså det är, det är ett... Ett Så är det ju ett hårt klimat att det är hårda ord och svart på vitt när man skriver till varandra och sånt där. Skriver de till ja, varandra på när de köper? Ja, de skriver jag, och, hänger jag läste någonstans också. Det här var ju intressant. Det var något eh, mord som hade klarat upp så att det var någon, något mord. Eh, och sen så kollar de ju då. De misstänktas telefoner och mejl och sånt där. Men de glömmer bort de här chattforumen på spelen som mm. finns. Där det ofta kanske, där skriver man mycket mer än vad man skriver i mejlform. Mm. Så att det har ju verkligen blivit någonting som även polisen måste ta in. Men sen var det någon också som sa på den här galan, någon ung kille som jag pratade med, att det är också... Man lägger upp bilder, det har vi pratat om tidigare- att man bara visar det perfekta livet- och det är jakt på likes- och att man ska se perfekt ut- och göra resor och äta mat och allt det där. Mm. Men sen också då tysta när ingen likar- ingen säger något åt den. Alltså det är också att, eh, att man... Eh, inte bjuder in till ett samtal- då dissar man ju också någon. Mm. Så att det, är, det är jäkla många dimensioner- i nätproblematik eller näthat. Så mm. att, ja, jag säger bara sprid mer kärlek. Det är väl Absolut. som jag lärde mig av det här. Och, men, och du, för jag tycker att jag är rätt- bespara de här riktiga trollen. Mm. Och du har på något vis blivit hårdhudad- Ibland, eller, mm. eller är det bara jag som uppfattar det? Det är som att du borstar av
2: dig lättare. Bianca fick ju jätte, jättemycket. Mm. Uh. Ja, jag har ju fått in otroliga nätroll på min blogg. Ja. Eh, och jag, jag ska ju säga så här, eftersom jag är en av de få som bloggar att det är kul att det är ak ak full, vad heter det? Aktivitet på bloggen. Ja, jag har ju väldigt många besökare fortfarande, vilket är kul. Eh, och väldigt många som kommenterar, och det är ju kul. Men man blir lite så här när man går in och bara- gud, 80 kommentarer på det här inlägget. Jaha, vad och då, är det, och då är det för att jag typ har suttit på Vattenverket på liding och ätit soppa utomhus med Emilia. Mm. Och man bara, vad gjorde jag för fel nu? Som jag inte förstår. Mm. Nej, då umgås jag med Emilia. Jag ska bara umgås med Theo. Och så börjar de och så där Och så börjar de bråka med varandra. Och, sen, och det är ju inte vad nätroll att, att säga till mig om, om jag gör fel. För folk är ju rädda i, i, i de här tiderna. Mm. Mm. Så det säger ingenting om. Men det är ju sen då då hakar någon på och sen ska man få Men det är väl klart att hon gör det. Hon är ju helt intelligensbefriad och, och har inte sett och hon är så puckad och hon är det och du de, det märks. Och, oj, och titta siffrorna börjar gå ner på programmet det går dåligt nu. Alltså det är ett sådana där. Och så bara går de in med allting. Och, oh. och, ah.
1: Men var det inte så att du också kollade upp en gång när du bara sa: men gud, hur mycket hat kan mm. jag få?
2: Då kollade jag upp och då visade det sig att det var ju en person som satt och skrev eh, 90% av de här elaka kommentarerna under flera olika synonymer och svarade sig själv då. Åh, panille är oh, idiot. Man vill ja. åka hem. Ja! Ursäkta
1: mig. Och det är ju det som de här gör i trolljägarna, eh, trolljägarna mm. som är grymma. För där är ju verkligen att... Eh, Ja, men hon, Frida Bojsen och Robert Arsberg de ah. tar ju det här på allvar och verkligen hur tänkte du nu när du precis, skrev det här? Liksom? Precis.
2: Men jag tror ju, jag har ju specifikt en då som, som eh, varenda dag kommenterar första av alla och negativt. Jag, jag kan inte göra någonting utan det tar är negativt. Tar du bort de kommentarerna? När jag börjar fundera på lite Gör det, för att det blir sån otrevlig stämning i kommentarsfältet och det är så många av mina trogna följare som är såhär, det är inget roligt att gå in här längre för att klimatet är så hårt bland kommentarerna. Så jag funderar Nej. faktiskt på om jag kanske ska blocka den personen då. Men jag tror ju att det är en ensam ledsen orolig person som mm. inte har så mycket vänner antagligen och inte har någon familj kanske som tycker mycket om tid en... uppenbarligen oh, jättemycket tid <laughs> så jag tror jag tror att en, en människa som är lycklig och mår bra och är till freds med sig själv och har härliga kompisar och vänner mm. och familj sitter inte och ägnar så mycket tid åt att skriva hemska kommentarer till någon som hon uppenbarligen tål hon mig mm. inte men ändå så följer hon då mitt liv både i programmet, varens värde på bloggen. <laughs> det är så märkligt. Men
1: jag tänker också att du, då, som jag, som jag då tänkte är lite hårdhudad. Och mm. du är van, ja. tänkte då för en liten tjej som ja, går nej, i, i skolan och, mm. får, och behöver inte få så många kommentarer som du, men bara några negativa. Alltså vad det gör med ens. Vi har ju pratat om mobbing förut, men vad det gör med ens självkänsla att bara. Jag kommer ihåg när Texas-Helen så fick nya- han var så glad för sina nya fotbollsskor. Och det var precis när Instagram kom upp i deras värld i alla fall. Mm. Och han bara, titta jag har fått nya fotbollsskor. Och det, du vet, du var flera bara- tycker du de där är fina eller? För de såg hans fotbollsskor. Ja, det görs ont i hjärtat va? Ja, men det är klart, han var stolt det, oh, och då han, var det tydligen det. Mm. inte- den tuffaste modellen. För nej. jag tycker inte, du vet, med växande fötter. Och det ska fötter, man inte liksom, bry sig nej. om. Men, och då vet du, dissad. Så att mm. han liksom tar bort det där. Och vill inte ha på sig de där skorna sen. Man, nej. Alltså du vet, man kokar ju över som förälder. Och det hårda klimatet är ju helt sjukt. Ja. Och det måste vi på något vis. Jag vet inte hur man ska rusta dem för. Men prata och liksom kanske visa. så alltså att de får hjälp av oss alltså också. Det... Hur man ska bemöta det.
2: Ja, och det är ju tråkigt att det ska vara så att man är. Jag är ju typ som du sa, jag bryr mig inte- för, för att jag liksom är hårdhudad- och har ett bra självförtroende. Men berättade inte jag om- när jag hade filmat Benjamins kaos- här i köket. Nej. Nej, eh... Och då hade jag, varit ute på, jag hade spelat in mitt matprogram och varit borta. Och så hade min varit här medan jag var borta- och eh, lagat middag till, till honom och Theo. Mm. Jättegulligt, Så man hade haft en jättemysig kväll. Liksom. Och han hade lagat eh, macaroni cheese och, och, och annan pasta eller någonting. Och sen hade de kollat på film i, TV, film i soffan. Han hade somnat och vaknade på morgonen och skulle iväg- så han fick bråttom, så han hann inte röja upp. Mm. Och när jag kommer hem- då från inspelningen och bara möts av det här enorma kaoset i köket för det är typ så fyra kastruller med inbränd mac and cheese och det var liksom ja, mm. smörpaket stod framme och, och, och det, var, det var superkaos. Så då filmade jag det och, och liksom lite roligt så här, hej helt min trev så kommer hem till det här när man var borta. Oj det är viktigt kaos. Ola ut på Insta story. Ja. Och sen ringde han mig och bara, snälla, snälla mamma, kan du ta bort din film? Jag bara, men det var ju bara skämt. Jag är ju inte arg på riktigt liksom. Nej, 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 men jag får så mycket hat. Jag får så mycket hat av folk nu som bara, din bortskämda, vidriga unge. Oh. Hur kan du göra så här, fan för dig och det, det. det. Och han var jag klarar inte det. Jag klarar inte det, jag är inte så hårdudad som du och Bianca. Mm. Så att jag mår så dolt av det, så snälla, snälla ta bort det. Så. Mm. Jag var absolut, självklart. Mm. Så att, det är, men folk älskar och bara... Du vet, och sen är det ju så Ironi och humor, det är inte alla som fattar det Och det, det ja Det var någon som skrev också De gjorde tydligen parodi på mig och Bianca Bland annat då, de de gjorde parodi på de flesta I um, Mumbo Jumbo mm. Och jag älskar ju när de gör parodi mm. eh, På oss Det, ja, det är jag jättekul skitkul. när de har gjort det på jag mig också ja, ja, det, är mm, så. det är jätteroligt och ju elakare de är ju roligare tycker jag att det är och då var det någon som skrev på min blogg jag såg men Jobbo och jag tyckte inte att det var roligt fy vad de var mot det. det och det måste kännas hemskt och då ska jag säga nej, det är ju det som är roligt alltså när man gör parodi, i våran show vi gör ju också parodi på folk mm. det är ju det ska vara lite taskigt, det är en annan, helt annan sak mm. än att håna någon eller vara liksom genuint elak. Men vi måste ju få kvar eh, liksom alla shower och, och, mm. och den humorn att man gör parodi på folk, det måste mm. man få kvar. Alla har gjort parodi på Benjamin nu när han säger, vad? Och precis allting <laughs> <What>? <laughs> är så mycket bättre. Ja, Okej, okay. i
1: slutet behöver du bara pusha för den här galan som då sänds på Facebook på söndag klockan åtta om man vill se det då direkt. Och det är Årets nätängel heter galan. Årets nätängel på Facebook och annars så hittar ni ju det på MySafe delåret.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite.
1: onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden onani-månad? Varför har just maj blivit en onani -månad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite
2: sexig
1: igår ja, eller, eller mer sexintresserad?
2: Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men förstod äh, du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja. Jag förstod.
1: tjejer, kvinnor är såhär nej men han hjälpte inte till med tvätten och han gjorde inte det och det, då ska han inte få ligga förstår du att istället ja, de för att ligga använder som lite straff ja, och då som liksom att han måste tömma diskmaskinen för att få ligga, men då blir det som ett att, att man inte förstår att det är bra för en själv också, mm, det är bättre mm. att göra och så kan man prata om diskmaskinen efteråt på något vis, liksom
2: ja, och sen handlar det ju om liksom ditt givande och tagande och en del killar är säkert väldigt själviska, och så Kolada, som är en body sugar scrub. One in a melon som är en moisturizing body gel. Och must be mango shower cream. Du, vilka roliga namn de har. Ja. Nej, men alltså, det är ett otroligt kit för ett otroligt pris. Och så kan du bli miljonär på kuppen.
1: Ja, men Det är ju inget att tveka om. Så köp in postkodlott idag på
2: postkodlotteriet.se. Jag somnade på soffan igår för jag och Theo och kollade på någon film mm. och sen ska han väcka mig för att vi ska gå på och lägga oss och då, då har jag pratat i sömnen till honom så jag Nej. tror, ja, jag har ju ingen minne av det här Man spelade in mig så lyssnade jag så här lite. det Ja, var det sant? Det är aldrig för sent sluta drömma Varför är det aldrig för sent att sluta drömma? För
3: att vem som är så stor kvoten bara får fantastiskt Vad menar du med det? drömstort. Men vad menar du med knuten så bakom
2: fantastisk? Jag
3: har sett mina söta bara med själv lår. Det är så lugnt och fint, men man
1: måste bara tjuff. <skratt> <skratt> så, ja, men det där är ju nästan som när hummen gick ö, skaldjuret gick över till ja, grannen. Ja, ja. Ja. Så jag pratar väl i... Nej, jag pratar ju i sömnen Ja, drömstort. Lyckan oh, är bakom knuten, så. typ. <skratt>
2: Jag sen... Sluta aldrig Vad är jag för jävla filosof? Jag...
1: Men du spelar igen, jag måste höra. Jag måste mm. höra igen.
2: Och vad är det som är sant? Det är aldrig för sent. Sluta drömma. Varför är det aldrig för sent att sluta drömma? Det är för att vem som det är som står knuten bakom något. Knuten står bakom något fantastiskt. Vad menar du med det? stort. Men vad menar du med att
3: knuten så bakom fantastisk?
2: Jag satt Sätt mina söta barn på lorre, det är så lugnt och fint, men man måste bara tjuff. <laughs> Sätt, Sätt, mina man måste bara tjuff. Sätt mina söta barn på lorre, det är så lugnt och fint, men man måste bara tjuff.
1: Gud, <laughs> ah. alltså, det är ju så intressant med drömmar. Ah. Vad, det är, liksom, vad, vad kommer de ifrån? och Är det någon slags här, tvätta upplevelse som man har varit han... Liksom,
2: jag vet men alltså att jag sitter, att jag sitter och säger, sluta aldrig drömma.
1: så stort. Ja, men vi pratade ju eh, i förra podden om. Sex drömmar. Jag hade ju drömt om Robert Gustafsson där. Och ja, som jag det, verkligen ja. inte har drömt om i verkligheten. Men ja. Då fick jag den här från Susanna Persson. Hej Sofia och Panilla. Jag har en eh, nära väninna och arbetskamrat som var otroligt intresserad av en manlig arbetskollega. Hon pratade och pratade om honom så mycket. Så till slut hade jag en för mig mardröm. <laughs> dröm då om att hon hade sex med den här killen då, som Gud. hon pratade. Vad sjukt Och, att drömma sex dröm om någon annan. Ja, som att jag skulle drömma om dig. Åh fy! ja. Mm. Fy. eller, eller? Ja. <laughs> ja, jag berättade först om drömmen för henne och på lunchen satt vi åt ytterligare med en kollega och jag frågade om jag fick berätta den här drömmen igen då, för den var så crazy och då sa hon, ja du får berätta men sen blev hon sur, hon blev liksom sur på att jag hade drömt om deras sexnatt som inte ens hade liksom ens hänt oh, liksom så hon bröt kontakt med mig nej, men vad är det för ja, vi oh. jobbar på samma arbetsplats vi nej, har nej. ingen kontakt längre och jag har bett om ursäkt du vet, Be om
2: ursäkt för en dröm. Be om dröm. ursäkt för en dröm? Ja, oh, men... kan att jag få träffa en idiot eller säga till henne <laughs> vilken tönt du är? Oh, oh. Förstår du? Det är ju människor som inte har någon humor. Oh. Har ingen humor och liksom ingen självdistans eller någonting. och blir stött. Och hon frågade dessutom, får jag
3: berätta? Ja, ja ja. För dig?
1: ja, ja. Men jag vill också, nu måste bara... Vi har ju då blivit bombaderade med mejl om då alkohol och tonåringar. För mm. jag hade ju ett litet dilemma. med er som inte har hört förra poddavsnittet... Så hade ju då ett av mina barn kommit hem och köpt alkohol ifrån någon buss. Och jag eh, laddade... Ja, vodka Var det, det SL-bussen? Ja, precis. Nej, men jag laddade ju inför att gå in och ta det och konflikterna. Mm. Och vad händer då? Jag tar det och då och kommer han, han hem. hem var,
2: det var det. Han kom hem och var ärlig och berättade. Ja.
1: Mm. Han sa också, eller ska jag gömma i skogen eller är det bättre? Du vet, jag stod... Mm. Ja. Jag har fått så många mejl och jag kan säga att nio av tio är ju verkligen gå in och ta vilket jag också gjorde. Gå in och ta alkoholen och berätta om... Eh, varför och vad som kan hända. Precis. Men nu ska jag då berätta lite vad folk har skrivit,
3: tänkte ah, jag. Ja, spännande.
2: Får jag göra mig en macka så länge? Det är trevligt i podden tycker jag, men hör att det
1: händer något. Ja, fast smaskar du Panilla? Då, ja, då vet jäkla. du vad som händer. Ja. Här skriver Rebecka Nyström. Eh, eh, hej, tack för en bra podd och jag vill även passa på att nämna vilka supermammor ni är. Tack snälla. Ja. Mm. Jag vill gärna dela med mig kring mina erfarenheter kring alkohol som ung. När jag var tonåring så valde mina föräldrar att köpa ut 2,25% i sidor till mig de gånger det var dags för fest. De resonerade att det var bättre att de hade koll på vad jag dricker än att mina vänner köper en 70 på stan och dela på den. De vänner jag kände som köpte langad starksprid eller snodda alkohol från sina föräldrar var oftast de fullaste på festerna. Jag höll mig till sidan även om det ibland kanske slank ner någon välkomstdrink från häxblandningen eller så. Detta är såklart enbart utifrån mina erfarenheter och studierna talar ju emot det här, men det absolut bästa jag tror man kan göra som förälder är att under hela barnens uppväxt vara lite extra försiktig med alkoholen och då pratar man ju och det det förstår jag som förälder. Jag har sällan sett mina föräldrar fulla, även om de älskar att ta fest och umgås med människor. Och det tror jag har lagt grunden till en sund syn på alkohol. Jag tror också det är bra om ungdomarna har ett fritidsintresse. Jag har aldrig tyckt om eh, jag har alltid tyckt att det var värt att bli bakfull så inte jag fick hänga i stallet dagen efter då, säger den här tjejen. Mm. Min var har samma erfarenheter från sina föräldrar och vi är övertygade om att vi kommer gå samma väg med våra barn i framtiden. Vi kommer alltid vara tydliga med att de alltid kan ringa och bli hämtade om något går överstyr. Hoppas ni hittar en väg som fungerar för er. Alla är ju olika och man ska göra det som känns bäst utifrån en själv och sina barn. Mm. Men sen är det då, jag säger tack för det mejlet, men eh, det är ju också som många skriver, det är ju jobbigt att ta konflikten. Man är ju så, här, åh gud det blir bråk och jag bråkar ju redan mycket om andra saker och det ska bli ännu mer bråk. Alltså så man drar sig före. Du har ju varit jättehård mm. med det där och det pratade vi om i förra podden att att det krävs lite kraft. Det här är ett annat mejl från en Tina. Hej hopp, jag är en svenska som sedan 24 år bor i Norge och lyssnar på sista podden. Och jag har också lyssnat på ditt sommarprat, Sofia. Och jag har för mig att du sa angående relationen till din pappa. Allt jag önskar var att han skulle bry sig. Och nu har du en tonåring som har ett beteende som inte uppskattas. Och det är svårt att hantera. Men det är nu det då ska kicka in. Och det har ni ju rätt i. Ja. Jag önskade ju bara att min pappa hade satt upp regler mm, till mig. Mm. Nu var ju inte jag den som drack och så, men eh, om det hade varit det så hade jag ju velat att han skulle säga: Stopp, inte okej. Okay, liksom. ja, ja
2: också otroligt viktigt att man ska säga till barnen redan från början att skulle det hända något, skulle du liksom få i dig alkohol och bli full eller någonting Både ring, med flit
1: eller inte med flit ja, alltså.
2: Så ring alltid, jag kommer hellre att hämta dig eh, och se att du har druckit alkohol eller att du ska hålla på och, och gömma dig eller inte våga ringa hem eller för att mm. man blir arg Utan...
1: Oh. Sen är en annan här som har skrivit, eh, ni pratade i senaste podden om ungdomar och alkohol. Jag arbetar med och för ungdomar från, som är 10-18 år. Forskning visar att färre ungdomar faktiskt brukar alkohol idag än tidigare. Därför eh, kan man inte som vuxen alltid utgå ifrån hur det var när man själv var ung- eftersom samhället och våra barn och ungas attityd till saker förändras. Men en sak som är samma som tidigare är att barn och unga påverkas och föräldras attityd till alkohol. Där är vi där igen- mm. Om föräldrarna är tydliga med att alkohol dricker man på krogen- och den dag man fyller 18 och inte tidigare- så kommer det här påverka inställningarna hos vuxna. Mm, mm. Lite så att det här är det som gäller. Ja. Så att, ja, Jag tror också. Men jag såg ju på nyheterna i veckan också att ecstasy- det här är ju liksom inget jag själv har provat men ecstasy blir också jättestort med unga nu ja, Men, fy,
2: nej, men och
1: då är ju liksom små jag bara refererar till det här uh, nyhetsreportaget nu att det ser ju ut som små godistabletter och oh. uh, det kryper ner i åldrarna det var en uh, uh, polis på stan som gick då och letade upp ungdomarna som de intervjuade som sa det att Nej jag tog in en tjej här som var 13 nej, men fy, nej. så det är liksom i 13-åriga tjejer och killar som provar det här och mm. eh, det är ångestdämpande, tydligen. Så att den här tjejen, som polis refererade till, den 13 åriga tjejen, hon har väl liksom tagit i flera veckor i sträck för att minska hennes ångest. Mm. Och då sitter det ihop med allt annat som jag har pratat men, om. Men 13-åriga ska inte ens
2: behöva ha ångest?
1: Nej, absolut inte. Så att, men så att ecstasy, alkohol är en Jäkla mycket, massa skit och andra droger såklart.
3: Mm.
1: Så vi måste hjälpa våra ungdomar att parera. Så därav att summan av summarum av det som vi pratade om förra veckan är- jag tog alkoholen och jag ska fortsätta vara hård. Jag ska, ja, jag jag ska det. inte skygga.
2: Nej, det, och, och, man, man får inte dricka alkohol förrän man är 18 och det tycker jag att det ska vara så. Men det
1: är fler också som har skrivit, berätta för dina barn vad som händer- Alltså, varför vill du dricka? Varför är det så viktigt liksom? Vad är det du vill åt? Och, och, och hur du påverkar den? Så att det är ju det man ska liksom... För det är ju lättare att säga nej till någonting som man vet varför man säger. Jag säger nej därför att då... Jag vill inte riskera det här och det här. Ja,
2: men precis. Ja, det är bra. Får jag läsa ett mejl som vi har fått... Eller har du fler mejl om det här? Nej, nej, nej. Alltså, jag har hundratals. Men jag, du får gärna ta mm. över. Då står det så här. Hej, bästa Pernilla. Jag vill inte verka jobbig och skriva varje gång hur bra jag mår av dig, er. I dessa trista tider så är jag så innerligt tacksam att jag kan kolla på Valgrens värld när jag känner för det. Eller när jag städar och lagar mat så lyssnar jag på podden och känner mig mindre ensam och jag får skratta. Ni är så otroligt viktiga för mig. Ni valgrenare och Sofia Wistam är mitt covid-vaccin. Ja, vad roligt! Den där Sofia, hon slutar då aldrig att förvåna Slank väl jag förbi något intervjuklipp där hon kort pratade om att hon har varit med i Du blir vad du äter. Ja, ja men. Vad?, skriver hon. Vad? Ja. Och såklart hittar jag det ingenstans. Snälla Perilla, kan du fråga Sofia om det podden? Tack igen Oj, för att ni sprider ja. värme, kram, Rebecka.
1: Ja, det var ju då. Du blir vad du äter. Du äver vad du äter. vad heter. Det var ju någon annan Skipper i dam och hennes man. <skratt> en
2: annan Skipper i dam, jag älskar det.
1: Nej men hon gjorde ju den här serien och jag var ju inte överviktig men däremot så åt jag väldigt mycket tre och använde väldigt mycket nässpray. Och det var din och last. Och det var min last så det, det var ju roligt de, de gjorde ju det här programmet som de gör i mycket så här det här så här mycket tre
2: så i ja
1: så, så hälde de upp alla glas ja. med tre och det här är din månads konsumtion och man bara hell och framförallt nässpray men det kan jag säga eh, jag gillar ju såna här utmaningar jag tycker att det är kul att se, se vad man kan göra och så vidare och det var, det var intressant men för man tränade mycket och även fast jag inte bantade så, så var det mycket träning och äta nyttigt då. och bort med tre och bort med nässpray att hon fick mig att helt sluta med nässpray som jag var beroende av sedan många, många år. Mm. Eh, jag vet inte om det är några som lyssnar nu som, som har det problemet, men det är konstigt. Alltså, man vill klara upp hjärnan och det blir, ja, ju man, mer man
2: använder ju, ju tätare täppt blir. blir man ja, ja. det. Är, det
1: är många artister som sjunger och så här, Gud, som ja, är jag, beroende.
2: Jag, jag har varit precis där du har varit och fick en, en löpsedel på Express där det stod att Panilla talade ut om sitt drogberoende. Jaha. Och då var att jag var beroende av nässpray.
1: Ja. Men det gick och då kanske några som är beroende undrar hur gjorde du? Och då är det att man använder det här kortison, i istället. Eh, inte istället helt från början utan man varvar. som man liksom sakta men säkert eh, trappar ner. Och det kan jag säga att jag närmar, jag, är jag springer när jag ser en nässpray. För att jag, jag vill inte ta en enda gång mer i livet. heller jag täppt för att jag vågar inte. Nej. Eh, tre och däremot kanske jag tar då då. Det kan vara så det att jag kanske...
2: älskar tre och min mamma hon är så orolig när jag tar tre Men du ska inte ta sånt där. Det är inte bara mamma. Jag okay. tar en tre om jag är bakfull eller om jag ska jobba och är jätte,
1: trött. Ja, Annars... Det är ju koffein i det för det grottar mig sig. Varför tar du det?
2: är koffein och det, det är bubblar. Vi piggar upp och vi ja. eller jag, jag talar för mig själv, tar inte tre och komp i alla fall. Och mm. det är mycket mycket starkare. Nej. Mm. Jag pratade om en telefon idag med en kompis som precis har opererat sig för skolios som är en väldigt, väldigt avancerad och stor operation. Ja. Och jag skulle ringa och höra hur hon mådde om hon hade ont och sådär. Det var ett väldigt, väldigt flummigt samtal för att hon var tokhög på morfin alltså de får ju det liksom ja. så de första dagarna. Mm. Och hon brå, <laughs> Du trodde att du hade fel var fel hastighet? Ja precis, men det lät så här. jag bara, men shit var sjuk. Jag har ju bara fått morfin en gång när jag fick gallstensanfall mm. och åkte in akut i sjukhus. Och jag vet ju den där känslan, det är ju första enda gången jag haft den känslan att mm, min dåvarande kille då ringde och frågade hur är det? Ska jag komma? Nej, jag har det toppen, toppen. Men, nej, så länge det är kvar i kroppen sen när det ja. går ur, fy fan vad dåligt man mår ja, och kräks ja. och allting jag vet inte hur det är med, med henne när du får det är ju någon sorts, ja, det är, det är för smärtan liksom. ja. eh, ja, det jag samma tror det är viktigt
1: även de som har gjort operationer och att man inte Fortsätt, tar det för men. lång tid nej. för då, då är det väl lätt att man fastnar ja, ja, men du apropå piller, jag läste också att eh, de ska göra en musikal om Viagra Va? Det är Spike... Va? Va? Det är ju från mig vi har fått det precis. där upptäckte jag nu. Nej, det är Spike Lee. Hans nästa film är en musikal om Viagra skriver de om. Inspirerad av All Rise. Det låter ju trevligt. Va? Är det
2: preman som ska spela huvudrollen
1: då? Ja. eller? Exakt. När filmen får premiär är inte känt. Alltså det är en filmmusikal då. Men Spike Lee, som är ju en cool och duktig regissör tycker mm. han tycks vara väldigt entusiastisk över det här projektet. Ja, men det, det finns ju Alltså, det kan ju bli lite roligt med att bejaga all rise. Att det står upp hela tiden. Ja, ja, ja.
2: ja. ja vem vet? Vem vet? Ja.
1: Och jag som gillar såna här grejer som har hänt i veckan. I, på Södermalm i Stockholm i veckan så är det en skotjuv som har börjat härjat. Och hen då har riktat in sig på att stjäla högerskor. Bara. Det börjar med att tydligen att en högersko försvann från en yogastudio. Och sen helt plötsligt 15 till från samma ställe. Någon som bara snor Men högerskor. har ju gjort det för att jävlas bara. Ja. Och vid samma tidpunkt så börjar även högerskor försvinna från två eh, kommunala badhus. <laughs> så just nu så har 35 högerskor försvunnit. Undrar om det ska vara så här, det så här kidnappning att de sen då eh, skickar så här till ägarna om du vill ha tillbaka din, betala i, i en hemlig summa och lägg <laughs> i... Eh, gud vilken knasig, vilken knasig grej. Jaha, ska vi runda av podden? Eh, har
2: du några famous last words? Famous last words,
3: ja. Yeah.
1: <laughs>
2: Goodbye. And, men du, du vet, det finns ju vissa sådana här som har gått bort och så kända personer och så har de liksom då blivit inte ihågkomna, kanske. Men man vet vad det var det absolut sista de sa innan Jaha. de gick bort. Vill du höra några? Ja, det vill jag gärna. Vi har här till exempel eh, Frank Sinatra. Eh, och man kunde kanske tro att Frank Sinatra sista ord skulle vara någonting i stil med fly me to the moon. Ja. ja eller <laughs> start spreading the news. Det hade varit <laughs> roligt faktiskt. <sig>. I'm leaving <laughs> today. <laughs> Men nej hans sista ord blev faktiskt I'm losing it. I'm losing it. Men det finns en låt med. I'm losing it. visst det inte? Kanske inte med Frank Sinatra. Säkerligen finns det det. ja <gasps> ah, det var ju, I'm, I'm losing
1: it. Ja, du gjorde det. It ja, my life. Varför,
2: ja. Ja. Leonardo da Vinci var trots mängder av bedrifter inte alls nöjd med sin livsgärning och checkade ut med orden Jag har förolämpat Gud och mänskligheten eftersom mitt arbete inte nått den kvalitet det borde ha gjort. Men gud vilken prestationsångest. Verkligen. Låga Men tankar gud. om sig själv. Ja, Hoppas han såg från himlen sen att det gick, att, bra. Det gick ganska bra på Leonardo da Vinci <laughs> efter, efter att han gick bort. Kurt Cobain valde att avsluta sitt självmordsbrev med att citera Neil Young. It's better to burn out than to fade away. Mm. Oh, sorgligt. sorgligt. Mm. Eh, Ernest Hemingway eh, begick också självmord. Eh, och då sa han till sin hustru Mary, till sist han sa att henne var... Godnatt, min kattunge. Jaha. Ja. Ja, Kallade ja, ja. den henne kattunge då? Ja. Mm. Eller antagligen så här... Good night, my little kitten. Mm. Eller good night, my little pussy. Mm. <laughs> Förlåt, ja, Förlåt Ernest, det, ja. att vi skrattar åt dig. Det var inte mm. så kul. Grouchy Marx avrundade inte helt oväntat jordelivet- med en gammal hedlig ordvits. Det här är inget sätt att leva. <laughs> Ja, det var ju roligt om du var så. Winston Churchills sista ord. Eh, tyckte, han tyckte verkligen att han hade gjort sitt. Han sa, jag är så uttråkad av allt. Och så somnade han in. Nej men gud. <laughs> Enligt Steve Jobs syster Mona så var Apple grundaren sista ord. Oh wow, oh wow, oh wow. Och det
1: är kort. Det är kort. men jag undrar om det var droger inblandat där. Lite som din kompis där, morfinet var inblandat. Ja, ja. Oh, wow,
2: wow. Fast man kan ju hoppas att han är så här... Det såg borde... det som vi alla ska ah, till. Det är det jag hoppas att man bara wow vad är det här så att man, man är så upp. det jag hoppas att när man går bort att man, att man är så euforisk av det här man ser Oha. det här nya att man inte mm. tänker på i tråkigt det är att man inte får vara kvar längre. Oh. Så, ja men av att allt vill... det här då
1: så, så vill man gärna ha det som Steve Jobs då.
2: Mm. Ja verkligen. Och John Lennon skärtit till det utanför sitt hem i New York 1980 och han kunde med sina sista ord endast konstatera det uppenbara vet du vad hans sista ord var? Nej. Jag är skjuten. –Ja, det är du, John Lennon.
1: –Men vet du vad jag läste? Precis nu så kom det på p Nyheter på appen där att den här LP-skivan... –Han blev ju då skjuten av Mark Chapman, John Lennon, utanför sitt hem i New York.
2: fängelset,
1: –Nej, jag tror han lever fortfarande. –Men i alla fall, han gick ju fram till John Lennon... Och bad om en autograf på en LP-skiva och sen så blev han skjuten då. Nu säljs den här skivan, alltså den som 1980 då, 8 december 1980 så bad då Chapman John Lennon att skriva autografen på ett exemplar av den här Double Fantasy-skivan han gjorde med Jocka Ono mm. utanför hans hem då. sex, senare, sex timmar senare så... Sköt han.
2: Men vad är det för otacksam människa?
1: Varför gjorde han inte
2: alltså han fick en autograf. Ja, det
1: var väl någon hatkärlek. Oh, men i alla fall nu säljs den. Enligt eh, auktionshuset så väntas det makabra samlarobjektet säljas för ungefär 17 miljoner kronor. Den har sålts förut nämligen den här mm, 99 och mm, mm. 2010.
2: Ja det är skönt att det inte är han som får pengarna i alla fall. Mm.
1: Mördaren Mark Chapman sitter i fängelse på livstid för mordet och fick i somras sitt elft eh, och fick i somras sin elfte ansökan om villkorlig frigivning avslagen. Bra! Och det finns ju också mycket dokumentation av, av äh, mördare som ska då avrättas. Och när de sitter där i elektriska stolen så, så säger de några sista ord. Och då var det en äh, som 1966 dömdes som heter James French. Och hans sista ord var, nu är det French fries. <laughs>
2: Jättetråkigt!
1: Jag
3: sitter och skrattar och folk som... Snack om att dö med humor i alla fall. Ja.
2: Jag säga. Du, mm. ni som såg så mycket bättre igår, eh, om ni lyssnar på den här podden då när den släpps på söndagen eh, såg ju då att det var Benjamins sista kväll på blågåsen. Tråkigt tycker jag. Jag tycker att han skulle ha varit med hela säsongen. Det är ju han som är behållningen.
1: I'm sorry to say. Tycker men, jag. Men han har varit mm.
2: väldigt, väldigt fin, verkligen. Men det som är så bra. De andra också. Och det kommer ju nya, nu kommer det nya ja. fantastiska. Jo, märker. men det
1: som är så bra med Benjamin, mm. nu ska jag labba om honom ah, lite. det är ju att han också för konversationen. För han är runs in family, Väldigt <laughs> öppen och transparent och eh, nyfiken och det smittar ju av sig. Mm. Det kanske blir likadant med, med kommande tisdag, men jag bara känner att han har verkligen bidragit till att det har jättemycket programmet.
2: Mm, nej, men Vad fint. Ja, nej, Bam! Men, ja, jättegod. Jag har varit så, eller är så stolt över honom och att han har mottagit så fint. Och just sista avsnittet då, nu har inte du sett det än, Sofia, nej. men jag tror att du kommer böla för att... Eh, det är troligt för att jag gråter ofta och Ja, <laughs> ja och då han han Tommy Körberg eh, med hans låt Judy min vän, kommer ja. du ihåg den Judy
1: min vän, na, na,
2: na. Ja, ja, verkligen. Detta, ja. Eh, och det blev en sån fantastiskt fin version eh, av den. Och som alltid när Petja Min gör låtar eh, så här säger så skrev han om den så att den handlade om hans förrätta flickvän. Mm. Eh, och han blev väldigt tagen av det själv i programmet. Jag tror inte han var riktigt beredd på när han skulle bara prata om det, hur mycket känslor det skulle väcka mm. Så där. Så det blev som Tommy sa att nu har du sjungit henne ut ur ditt liv mm. lite. För att, äm, det är, vi har ju lite problem med våra familj med att släppa taget, <laughs> kan man väl säga. Ja, men gud vad fint. Mm. Då, då ramar vi
1: in det här poddavsnittet. För det blir lite nostalgi att höra Judy min vän. Eh, vi har ju den gamla versionen eh, och en relation till den. Men, oh. Precis,
2: ja. mm. Nej, och Benamis otroligt fina version av Judy min vän.
3: Puss, på er. Puss. Judy, min vän, du säger knappt någonting i telefon. Är det så här det kommer sluta efter alla år? Börjar du och inse att du mår bättre där du är? Ja, då kanske det var menat att vi skulle hamna här. Jag känner tårar rinna ner min kin Jag tvingar säga sista ordet Fast jag inte vill Du sa vi måste prata Det tar bara någon minut Och Jag känner hur jag rasar ner Och hjärtat går i tur Men det fanns en dröm jag målade i färger Där är du och jag Och allt vi skulle vara Men drömmar går i kram Förut. Ja vi var nog aldrig menade Älskling jag och du Men det fanns en dröm Jag målade i färger Bara du och jag Och allt vi skulle vara